0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega y acabo de ver la nueva película de Ghostbusters, Ghostbusters Afterlife o Ghostbusters El Legado en español um, y yo al ser un fan de la franquicia, bueno, fan de la primera película de Ghostbusters pues quiero llegar y contarles mi mi opinión acerca de esta nueva película. También les quiero comentar, o sea, explicar cómo cae en el canon de, pues, de la saga, ya que pues, hace un par de años se estrenó un nuevo eh, reinicio de la franquicia con un cast completamente femenino. Pero no se preocupen, ese, es, esa película del cast femenino no es canon, no entra en la historia, fue un fracaso completo en taquilla y en críticas um, Y si sí, entonces, esa película, olvídense de ella Ahorita solo nos vamos a enfocar en el canon de la primera y segunda película de Ghostbusters Que pues después de esas dos, viene esta nueva película um, No se preocupen, esta reseña es sin spoilers para que vayan a disfrutar de esta nueva entrega de la saga, completamente a ciegas, y la disfruten tanto como yo, porque la verdad es que esta película es muy buena. Muy, muy, muy buena, de verdad. Y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este episodio. Ok, vamos a comenzar, pues... Mencionando en qué momento de la franquicia está ocurriendo esta película. Bueno, la primera película de Ghostbusters salió en el año de 1984. Cinco años después sale la segunda película que en, el, en la línea temporal, pues es en el mismo tiempo que sale la película, que es en... En 1989. Después de eso no tenemos ni una sola idea de qué pasa hasta este año, el 2021, que es el año en el que está ocurriendo esta nueva película de Ghostbusters. Entonces, algo interesante de esta película es que el título de Ghostbusters, el legado en, en español no solo hace referencia al legado de los Ghostbusters en sí dentro de la película, ya que el, el director de esta nueva película es el hijo del director de las primeras dos películas. Entonces, pues se puede decir que en sí se mantuvo el legado, ¿no? Entonces, o sea, es, es, es un dato bastante interesante y además el director de las previas películas de Ghostbusters se mantuvo como productor en esta nueva película para no solo apoyar a su hijo sino pues para checar que esté haciendo un excelente trabajo y pues, eh, pues apoyarlo en cualquier otra cosa que que él tenga dudas no entonces sí es, es, como les digo es un dato interesante a mí me gustó mucho y sí Vamos a hablar sobre la, la trama de la película. Ok, um, esta película cae dentro de un cliché que es bastante común en Hollywood, que es de que las terceras películas normalmente en una trilogía, pues empiezan a tomar aspectos de la primera película, y empiezan a escarbarle ahí con tal de eh, llamar más la atención para aspectos de la tercera película, ¿no? No sé si me explico. Pero, por ejemplo, esto es algo que, que me venga a la mente ahorita con las películas de Scream. <risa> en la tercera película definitivamente están intentando buscar aspectos de la primera para escarbarle ahí en la historia de la tercera. Pero no me malinterpreten. A veces esto no funciona y hace que la película sea un poco repetitiva o incluso aburrida. Pero siento que en esta nueva entrega de, de Los Cazafantasmas lo logran manejar bastante bien. Eh, en especial por, por el elenco, ¿no? Porque, porque nos están mostrando a un cast completamente nuevo, bastante joven... Y la forma en la que se conecta al equipo original de los cazafantasmas es bastante bastante interesante y muy muy emotivo, ¿no? Entonces, sí. Ahora, esta película, como les dije, es una continuación de las primeras dos películas. Pero, ¿necesito ver las dos películas pasadas para entender esta? No necesariamente. Con solo ver la primera, ya sabes más o menos qué está pasando en esta, en esta nueva película. La segunda, y esto se lo he dicho a varios amigos varias veces, no es mi favorita. Y de hecho no es la favorita de muchos. Eh, la vi hace poco, después de muchos años, y la recordaba peor. Uh, pero yo creo que más que nada por la nostalgia, pues la pude disfrutar un poco más ahorita. Pero bueno... Para personas que no han visto nada de los cazafantasmas, pues el principio de esta película puede ser un poco tedioso, ya que eh, en general cuando están introduciendo nuevos personajes en una película, la trama suele ser un poco lenta y esta película no es la excepción. Pero una forma de mantener entretenidos a los fanáticos de la franquicia es que la película está llena de referencias tanto de la primera y de la segunda película. Entonces, eh, los fanáticos estamos ahí pescando todas estas referencias y estamos bastante eh, divertidos durante todo este proceso de la introducción de los nuevos personajes. Pero para personas que no entienden todas esas referencias, pues, como les digo... Sí puede ser un poco tedioso, pero no se preocupen, esto es nada más al principio, ya que más o menos eh, cuando empieza a elevarse el nivel de acción en la película, ya todo es colina hacia arriba. Todo se va hacia arriba, de verdad, en, en, en aspectos de la trama. Muy divertida, muy divertida. <ríe> Entonces sí. Ok, ahora pasemos a hablar del equipo original. Como muchos de ustedes sabrán, el equipo original de Los Cazafantasmas está formado por el actor Bill Murray interpretando al Dr. Peter Venkman, por el actor Dan Aykroyd interpretando al Dr. Ray Stantz, por Ernie Hudson interpretando a Winston sedemore y por el actor Harold Ramis interpretando al Dr. Egon Spengler. Tristemente, el actor Harold Ramis falleció en el 2014 debido a unas complicaciones con una enfermedad y cuando se anunció que se iba a desarrollar esta nueva película y pues al ser una directa continuación de las primeras dos, pues obviamente no podría faltar el equipo original y esto no lo considero spoiler por esta misma razón. Bueno, es por eso que muchos fans estaban un poco... Eh, pues tristes y, y pues con pues, eh, un poco con miedo de que un miembro tan esencial al no ser parte de esta reunión pues iba a haber un vacío en la película que no se iba a poder llenar y qué mal estábamos o sea estábamos muy muy equivocados ya que se siente la presencia de este personaje en toda la película y ustedes van a saber por qué de hecho, esta película se podría decir que es un homenaje a, a tanto el personaje como el actor. Y y definitivamente le da un toque emocional a la película que las otras películas de cazafantasmas no tienen. Entonces, no solo es nostalgia, sino es... O sea, la película es, es sobre la familia y y sobre la amistad, entonces definitivamente es la película más, como les digo, la película más emocional de las tres de cazafantasmas que entran en el canon, ahora no sé si la, la, del, la del cast feminino es, es emotiva, no lo sé, la verdad es que nunca la vi, les mentiría, pero bueno, sí, eh, vamos a seguir con, con la reseña. Ahora quiero hablar de algo que en lo personal me gustó mucho de esta película y es el uso de los efectos prácticos, ya que no solo se utilizó CGI para los fantasmas, sino pues ahora también efectos prácticos, al igual que en las otras dos películas de los cazafantasmas. Entonces siento que, o sea, como les digo, es homenaje tras homenaje y se está, se, se mantiene la pureza de las otras dos películas en esta y pues no solo a través de los efectos, ¿no? O sea, digo, la historia igual, como les digo, es un homenaje completo. Pero bueno. Ok, ahora vamos a hablar de los demás personajes que se nos muestran en la película. Más que nada nuevos. Pero hay otros personajes de las otras películas que aparecen. No les voy a decir quiénes, pero ahí están. Uh, pero bueno, entonces... Para contarles poco a poco de los personajes nuevos que se nos introducen... Quiero contarles la relación de cómo es que llegan a participar en esta película. Y esto no lo considero yo un spoiler. Porque pues es más, más que nada lo que se nos ha mostrado en los trailers. Y bueno, aquí va. El personaje de Egon pues fallece al igual que, que el actor en la vida real. Y en su testamento... Pues le deja esta casa en un pueblito de Estados Unidos, en medio de la nada, a su hija y a, y a sus nietos. Que pues el personaje principal de toda la película es esta niña, nieta de Egon, um, interpretada por la actriz McKenna Grace. A esta actriz la hemos visto en un... ...montón de películas en los últimos años... ...la hemos visto crecer y crecer y crecer... Uh, ...una de sus películas favoritas... o sea ...una de sus películas que es una de mis favoritas... ...es esta que se llama Un Don Excepcional... ...en la que participa al lado de Chris Evans... Uh, ...también ha aparecido en en The Handmaid's Tale... Uh, ...en Joe Tonya, en Captain Marvel en Sabrina, eh, <ríe> o sea, tiene un montón de películas y series en las que ha aparecido, en Hunting of Hill House, no les voy a seguir diciendo porque de verdad me tardaría un montón, el punto es que esta pequeña actriz que tiene, pues, apenas unos 15, 16 años, um, tiene pues la experiencia y está más que calificada para ser el personaje principal de una película y aquí pues esta es su película ella es el enfoque principal y lo maneja bastante bastante bien la verdad es que esto es un ella es una de las de las futuras promesas de Hollywood así que pues hay que estar pendientes de todo lo que ella hace porque pues, realmente actúa muy muy bien Luego tenemos a, a Paul Rudd, ¿no? Que Paul Rudd, pues en cada papel que aparece, pues es un súper carismático, eh, tiene sus toques de comedia de vez en cuando. Um, y sí, o sea, yo esperaba un rol un poquito más grande de Paul Rudd, por lo que se nos mostraba en los trailers, pero a pesar de eso siento que que se maneja bastante bien su papel, o sea, se nota cuál es eh, su rol dentro de esta película. Y y sí, o sea, no me quejo en lo absoluto. Digo, es, es Paul Rudd, <risa> pero bueno. Luego tenemos al personaje de Finn Wolfhard, que pues es el hermano de el personaje de McKenna Grace. Um, les voy a ser sinceros, bueno, este actor, antes que nada... Es mejor conocido por haber aparecido en la serie de Stranger Things. Nada más para que pues, lo tengan ahí en mente. Pero bueno, les voy a ser sinceros. El personaje de, de Finn, pues al principio no sabía exactamente cuál era su papel. O sea, de por qué estaba en la película. No lo veía yo necesario. Pero conforme se fue desarrollando la trama, pues ya empecé a ver... Y dije, ok, ok, ya vi que sí le están dando, pues, un rol un poco importante. No tanto como, como a Mackenna Grace, pero, pues, ahí anda. Um, ahora sí, en la película tiene un interés amoroso. Eh, interpretada, interpretado por la actriz Celeste O'Connor. Ese interés amoroso, ahora sí, se los voy a decir, no sirve para nada durante toda la película. Tiene un pequeño rol que desempeña durante la batalla final que ahí sí dije ok sí ya vi qué onda o sea sirve como para para ayudar en algo de, de la emoción con respecto a, a la madre de, de pues de estos dos hermanos o sea la hija de, de Egon entonces o sea nada más para eso sirvió pero fácilmente pudo haber sido utilizado algún otro personaje X y, es, y esta pues niña pues mmm, como que ni al caso en la película saben luego tenemos un personaje que me gustó bastante que se llama podcast así podcast que es interpretado por por el actor Logan Kim no es muy conocido pero um, me gustó es un personaje cómico la verdad es que pues hace bien su trabajo de dar un, un par de risas. Y me gusta mucho la relación que tiene con el personaje de McKenna Grace. La verdad es que no hay mucho que decir de este personaje. O sea, es todo. Pasando ahora a la madre de los dos hermanos. Eh, interpretada por la actriz Carrie Kuhn. Pues... Pues realiza su trabajo en la película, ¿no? O sea, de que está ahí, pues... Eh, como que al principio no se ve muy involucrada en la trama, pero sí tiene como que sus momentos en los que sí ves la conexión que tiene con el personaje de Egon y pues eso es algo muy bonito de ver, ¿no? Um, lo que sí es que, pues, es, un, es una madre soltera, entonces pues obviamente no tiene tanto tiempo de estar revisando a a sus hijos, por lo que pues, la historia, lo importante que pasa en la historia, pues la realizan los hijos y sientes que si sí estás viendo la serie de Stranger Things en las que, pues por alguna razón, los niñitos siempre se ven involucrados en estas situaciones peligrosas, um, lo cual es un giro bastante bueno, totalmente diferente a lo que son las otras dos películas de los cazafantasmas, ya que pues en esas se enfoca completamente en adultos y pues ahorita no. Ok, antes de seguir hablando de la película, nada más les quiero comentar que hay un cameo de un actor que no salió en las previas dos películas, nada más que es uno de mis actores favoritos y me sorprendió mucho verlo en esta película, eh, o sea, es una pequeña aparición, um, no sé si decirles quién es el actor, no el personaje que interpreta, pero, no, mejor vean ustedes. La verdad es que, sí, es, es uno de mis actores favoritos. Y, como les digo, fue una, fue una bonita sorpresa. Ahora, hablando de la historia, de la trama, del flujo de la trama. Pues, como ya les dije al principio, pues es bastante lento por la introducción de personajes. Pero va escalando. Y una de las formas en las que ves que va escalando la trama. Es cuando sacan a pasear el ecto One Este coche de los cazafantasmas que, pues... Eh, me encantó verlo de regreso Y de hecho me gustó mucho La forma en la que utilizaron este coche En esta película, ya que en las películas pasadas Siento que no lo aprovecharon para nada Pero ahorita se nos muestran un montón De funciones secretas que tiene este coche Que jamás habíamos visto Y, eh, y me gustaron Bastante, hay una secuencia de acción Hay varias secuencias de acción con este coche Que, que me fascinaron Y realmente Nos muestran el potencial que tiene eh, pues Este, este coche tan, tan famoso O sea, es, es como si fuera un batimóvil Pero, pero pues, ajá De coche de cazafantasmas Hasta ahí, es, es, es todo lo que voy a decir de ese coche Pero bueno <risa> um, Hablemos del final de la película, ¿ok? El tercer acto, la batalla final Es increíble Los efectos especiales están en otro nivel Uh, pero aquí tengo pues mi descripción de esta batalla final. Esa batalla final es el final que merecíamos todos los fans de Star Wars en el ascenso de Skywalker. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, ese final es el final robado de los fans de Star Wars. Es todo lo que los fans de Ghostbusters eh, necesitábamos. Es un completo fanservice y y no solo eso, es, o sea, la conclusión de esa batalla es tan emotiva que a los fans, a los fans reales de de la franquicia que entendemos ese final, les podrían salir una lágrima o dos. Ahí ven a mi novia burlándose de mí porque estaba yo a punto de llorar con esa con esa, con esa escena. De verdad, de verdad, o sea, la, la piel la tenía yo de gallina. No, 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 no se imaginan. De verdad, de verdad, es que otro nivel, otro nivel. Se los digo de nuevo, es el final robado de los fans de Star Wars. Lo que merecíamos y no tuvimos. Pero bueno. Ahora, algo que me gustó, y, y, y al mismo tiempo no, pero ahorita les voy a explicar por qué no me gusta... Pero bueno, algo que me gustó es que pudimos ver de nuevo al Marshmallow Man. O bueno, ahora a muchos, que esto se nos muestra en el trailer Y me gustó mucho cómo, cómo los pusieron en esta película. O sea, son como malvados porque son fantasmas. Pero al mismo tiempo son como que cómicos. O sea, de verdad, se roban cada escena en la que están. Y, y de verdad, de verdad... Ay, ay, es que Es que qué risa, de verdad... No, no, no. Hay, hay, hay los ves ahí todos Loquitos. Pero bueno. Uh, la razón por la que no me gustan... Aparte... O sea, porque sí me gustan... Es, es, es un poco revuelto esto. Pero es que... Es a lo que han estado haciendo las franquicias de Hollywood últimamente. Buscan personajes tiernos... Que los introducen siempre en las películas. Nada más con tal de... Pues... De vender, ¿no? O sea... Por ejemplo, y no me malinterpreten, los personajes que voy a mencionar ahorita me encantan, pero pues obviamente sé por qué los ponen, o sea, es para vender. Por ejemplo, Grogu en Star Wars y Groot en Guardianes de la Galaxia, el baby Groot. O sea, es, es obvio que, o sea, digo, no es algo que te arruine la película, nada más es algo que a mí pues me está empezando a molestar un poco con estas películas que se ponen un poco repetitivas en ese aspecto de, de jalar personajes tiernos. Pero no me malinterpreten, yo adoro a los personajes como tal. <risa> ok, ok, ok. Ahora, esta película tiene dos escenas postcréditos. ¿Ok? Nada más para que, para que se queden hasta el final. Y realmente la primera... No es tan importante, pero definitivamente para los fans de, de la franquicia es un, es un buen easter egg, es un, es un buen homenaje en especial a la primera película. Ahora, la segunda película, que es de aquí a lo que, a lo que viene el, el título de este episodio. Porque en esta... Eh, Segunda escena post créditos nos da indicios de que se podrían hacer más películas de Ghostbusters. No quiero especificarles exactamente qué pasa en la escena, uh, pero definitivamente es una luz al final del túnel, ¿no? O sea, me intriga bastante cómo podrían continuar la historia. Pero si al final no deciden hacer nada, la película funciona como un final bastante bueno. Pero espero que sí continúen haciendo más películas. Tampoco quiero que hagan eh, seis películas más. A lo mucho chance una más como para hacer una saga de cuatro películas. ajá Pero... Lo interesante aquí sería que si sí deciden hacer más películas, el personaje de Winston, que en las películas pasadas, pues a pesar de ser un miembro honorario de los cazafantasmas, pues siempre fue tratado como personaje secundario, pues podría tener un rol más grande en el desarrollo de pues de de la trama. Entonces, sería algo interesante de ver. No sé si esto cuente como spoiler, la verdad, lo que les acabo de decir. Creo que no, porque no les estoy diciendo qué pasa en la escena. Nada más les estoy diciendo como que, pues, mi impresión del futuro de, pues, de del posible futuro de la franquicia. Ya que, pues, no hay ninguna película confirmada ahorita que vaya a continuar esta historia. Pero, pues, apenas es el fin de semana, el primer fin de semana de esta de esta película. Entonces, habrá que ver cómo le va en taquilla. Eh, pero para los fans definitivamente les va, les va a encantar, les va a encantar esta película. Y sí, bueno, eh, pues por mi parte eso es todo, espero que hayan disfrutado mucho de este episodio, espero que vayan a ver esta película, espero que si no han visto ninguna de las otras películas de los fantasmas pues vayan a ver, aunque sea la primera, que como les digo es bastante buena, uh, y de ahí pues vayan a ver esta no se van a arrepentir, de verdad, es muy, muy buena. Bueno, pues sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, amigos.